0: Og velkommen til podkasten Frilanslivet, en podkast av min kollega Hanna von Bergen og meg Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podkasten er å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør er regnskapsprogrammet FIKEN. Hanna og jeg vi har brukt FIKEN i mange år. Og du Hanna? Hvorfor bruker du fiken?
1: Jeg bruker fiken fordi det er utrolig intuitivt og brukevennlig. Fiken gjør det lett å føre regnskapet selv, som ellers kan oppleves ganske så vanskelig. I fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bildeakteringer med fiken-appen, jeg kan levere moms- og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted.
0: Vill du som lytter prøve fiken gratis i 30 dager? Gå in på fiken.no I dag sitter jeg sammen med kunst- og motekulturhistoriker Ragnhild Brokkmann. For de som leser Målbladet er hun kjent for sin spalte Estetikeren, der hun ukentlig svarer på spørsmål om tingene vi omgir oss med. For spalten sin ble hun i 2020 tildelt Arne Hestnes journalistpris, en høythengende pris innen kultursjournalistikken. Ragnhild brenner for å gi folk et språk for vår visuelle vardag og kaster sig derfor in i debatter om mote og estetikk, holder foredrag og har laget NRK-serien Ting, der hun formidler om designhistorie gjennom tingene vi har runt oss. I tillegg har Ragnhild en herlig strek som hun bruker når hun illustrerer sin egen morgenbladespalte, og ikke minst som hun brukte da hun skrev sin første bok i fjor, et eventyr for barn. Hei, Ragnhild. Hei. Hei.
2: Det er så spennende å høre
0: på. Ja, hva kommer nå? Hva, hva, hva har hun tenkt å si? Ja. Ragnhild, du har vært opptatt av estetikk eh, hele livet, og når du er ute og går, eh, sånn som nå sitter vi for eksempel på Jernbånetorget i Oslo, eh, hvordan, eh, altså, hvilke følelser oppstår inni deg når du er ute og går i Oslo og for eksempel kommer, kommer hit da? Altså, hvor skal jeg begynne? Altså, det er så
2: eksplosjonsartet <laughs> inni, inni denne, ikke bare hjernen min, men i hele følelseslivet mitt. Jeg ser for meg noen ganger sånne, hvis man ser sånne operasjonsbilder fra litt sånn fyrige tv-serier hvor hjertet slår man akkurat og åpner et liksom brystkassa. Eh, og litt sånn tror jeg man kan se for seg meg at det er på en måte, man har skrelt vekk hudlagen og hjertet står liksom blått og bart ut mot omgivelsene hele tiden. Eh, og så kan man se för sig mig trä med en sånn stor parabolantenn som snurrar runt på bodet. Den tar in tar in allt tiden. Eh og så går då det är den eviga leken med, ikk ser det sån eller hurdan ser du ut? Varför ser det sån ut? Sånn ut? Vad betyder det? Eh vad är detta här? Eh får det mig till att føle mig? Vad säger de i samhället? Vad säger de människorna som bor i detta samhälle? Eh, og når man kommer ned på jernbanetorget, så er jo det, som de fleste vet, et salig kaos, et veldig dårlig planlagt byrom, hvor det er vanskelig å skjønne hva slags by man egentlig kommer til, tenker jeg. Velkommen til Oslo. Velkommen til Oslo, og sånn er det i mange byer, altså, at, at man først bygger en herlig jernbane, og så vokser byen til, og så... Plutselig så har man en helt annen situasjon med ekstremt mye forskjellig transport og forskjellig folk og forskjellige viljer og forskjellige ambitioner om hva byen skal være og hvor man skal og vad man skal føle og tenke. Sant? Så det er, et, det er jo et rotested, også historisk, men det blir jo ikke bedre. Og, og hvis man kikker opp på jernbanetorget, ja, man får jo ingen deilig følelse av at noen har tenkt på mig og mitt velbefinnende når jeg skal gjøre en fin reise. Som selv en kort reise i være, da, ideelt sett, tenker jeg.
0: Jeg tenker på dig
1: <laughs> Her <vi> sitter.
0: Åh, <laughs> oh, oh, jeg er så enig. Eh, men denne parabolantennen, eh, hvordan, når skrur du av den? Eller, er den Nei, av noen
2: ganger? Nei, ja, er den av? Nei, jeg tror ikke egentlig at den er av. Det er ikke så lett å gå rundt med en sånn stor parabolantenne. Altså, på en ene siden er det utrolig morsomt. Altså, jeg vil jo si at det er ganske morsomt å være med, for det er så stert på en måte, det er så mye inntrykk hele tiden og det er så mye å tenke på og det er så mye å føle på for eksempel da jeg bodde i Paris et halvår da jeg var 21-22 da var jeg jo helt mett, da jeg kom fram til eh, franskurset da hadde jeg jo gått og gått og liksom, vi bodde rett bak Bastille-monumentet jeg har vi venninner, så hadde jeg gått forbi Notre Dame, altså en fluefiskbutikk som jeg synes var så interessant, et lål som akkurat midt på broet der, så tenkte jeg, hvem fisker vi flue i Frankrike? eller i Paris liksom, det så så rart ut, og så var det en sånn, ja, mopedbutikk, så kom det noen vakre franske menn da, ikke sant, og bare det at de er så mye vakrere ofte, altså norske menn er også veldig vakre, altså, men franske menn ser jo bare så godt ut. Uansett alder, ikke sant, så kommer sykkelakademikerne med, med læreveskene sine, liksom elegant, hengt ytterst ute på, på uh, styret, og så kommer det noen damer som går og triller, noen sånn, jeg vet ikke, de som har vært i Frankrike, de har veldig små skranglete barnevogner, og ser sånne sånne gebrekkelige, elendige greier, og det er jo en kontrast, ikke sant, til flott flotte og fjonge og velartikulerte greier det er ellers, og så har jeg opplevd alt dette her, og så kommer jeg forbi Pantheon, og det er jo bara tidenes bygg, og da er jeg på mange måter helt mett, når jeg kommer in og har sett meg i den der timen hos Madame Liska, så det er jo en sånn, det betyr jo at det er en pågående dialog med meg selv absolut hele tiden, og noen ganger ofte er det en ganske morsom samtale, som jeg opplever selv at kan være ganske produktiv, og som er gledesfullt. Og andre ganger er det jo krevende, fordi at det nettopp er... Alt er jo tilgjengelig hele tiden for tolkning. Alt er hele tiden en historie. Alt har potensielt hele tiden med meg å gjøre, fordi det er jeg som går rundt. Og jeg vet ikke hvordan la oss si en som kun jobber med tekst der men jeg kan jo se for mig at det arter sig annerledes for mange å være kreativt, hvis du har et felt som er ikke mer så for det mener jeg absolutt ikke men som er mer formatert i ett format som
0: ikke er alt Ja, for du har jo gjort alt dette her till din jobb Ja så det på en måte, du <går> må bare ta det inn. Ikke le av meg. <går> Men um, hvordan er den skriveprosessen din? Altså, eh, sp liksom spretter disse ordene ut av deg, eller sitter du og veier, kos koser du deg med å finne liksom, akkurat de riktige formuleringene? Ja jeg tror
2: at akkurat, altså akkurat når det gjelder estetikeren altså skrive estetikeren og skrive visuel kultur eller skrive andre ting er veldig likt forskjell med estetikeren er jo bare at det er veldig morsomt å eksternalisere mine lyster, det jeg mener at er et allment behov nettopp å snakke om det och sätter flera ord på det og har behov för att få det förklarat. Så det så, så estetiken rummer sånn, eh, man si, ett eh, någon slags startkablar fördi att det är så göj at andre också går och hisser sig upp och irriterer sig och så ligger det ju också ett annat vackert premiss där som er at i det någon andre har like starka känslor som mig så så finns det ju en slags moderation in i hva jeg føler sant? Er, Noen ganger er det veldig sunt Å ta en pedagogisk rolle Både på vegne av andre og på vegne av seg selv det, og, og i den der pedagogikken Så føler jeg meg bare ufattelig fri eh, For det første så mener jeg jo på ordentlig At dette er noe som Jeg tror mye av friheten kommer jo fra At jeg mener at dette er superrelevant for alle På ordentlig eh, Hver gang jeg skriver så tenker jeg det Og eh, og selvfølgelig, noen ganger er det mer krevende enn andre ganger å mene, særlig sånn som den visuelle kulturspalten også da. For eksempel, for noen ukes så skrev jeg en tekst om Kiwi, som jeg pleier å kalle for stemningssluke, som jeg synes er en sånn skamplett på vår kultur, at vi skal gå og måtte handle mat i butikker hvor alt ser ut som hermetikk. Og det gjør meg altså så rasende, helt sånn infantilt rasende. Altså, en oljenasjon skal organisere sig sånn med lavprisbutikker som ser verre ut enn first Price på en måte. Og men også jeg, bare liksom for å lage en kontekst rundt hvordan det ser ut, eller høres ut under hodet mitt når jeg har sett meg ned til skrivebordet, så er det klart at um, det vet eller jeg stoler på at det er en sann følelse. Jeg tror det er en kollektiv følelse, og derfor er det interessant å snakke om det, men det er klart at det er et, det er et tyngre... Um, det er en tyngre lass å bære eh, og fronte noe som ikke hänger på en eksisterende debatt. Det jeg har jeg lyst si om, om det jeg holder på med, at de fleste, og til og med i arkitekturen, endelig hvor det virkelig raser og koker og folk er, har masse temperatur, så er det jo, jeg sitter jo stort sett og snakker om noe som ikke har en eksisterende debatt runt sig særlig ikke mot det for eksempel altså, det er ingen som ber mig om å skrive det jeg skriver og særlig når jeg ikke skriver altså det, er men andre, det er ingen som ber meg om dette det er ikke noen eksisterende debatt å henge det på og det betyr jo at da må jeg jo stole veldig på mine egne følelser Eh, og så må jeg ta sats eh, der og tro at den følelsen er sann. Da må jeg på en måte bare, når jeg ser at den er, det er det liksom springbrettet mitt, for alle som har gått på skole i gamle dager, sånn liksom hardt trebrett, liksom. det gjelder å bare se det, og så løpe, <løpe>, løpe som en gal mot det. Eh, og så ta sats. Eh, og så er det på en om å gjøre og sette seg fri og jeg tror at min grunn til at jeg havnet der jeg havnet i yrkeslivet mitt, er jo å ha tilgang på den friheten, tror jeg. Og sånn jeg skriver er veldig likt sånn det høres ut inni hodet mitt. Jeg tror at jeg er en sånn som tenker i hele setninger, hele tiden, og er derfor det er det så fullt på en måte, eller det er så mye da. Så jeg trenger nok også den skrivingen for å ventilere alt det jeg tenker og, og, og føler og, og tror, Um, og så tror jeg at selve det å skrive for meg er um, Jeg tror jeg tenker Jeg tenker ganske som jeg skriver Og så tenker jeg uh, Veldig linjært Jeg har alltid skrevet uh, stile Liksom fra topp til bunn uh, Og det handler veldig mye om å finne et anslag, akkurat altså som det sprette, eller, eller springbrettet, som er precis. Det skal, det skal begynne med en idé, eller en åpning, eller et bilde som veldig ofte bare er det. Eller det er, jeg har lært meg til å bli, tror jeg, veldig fryktløs i møte med det første jeg setter på papiret, fordi jeg vet at det er sant. Så det er noe tro på det. först tro på anslaget. Og så tror jag att selve det å skrive er ganske som... Jeg tenker noen ganger at det er litt sånn som folk som lager musikkjobber. Nå skulle kanskje han ha vært der. Men jeg tänker at jeg skriver med en melodiøs glede. Eller jeg det ska bli som en slags melodi som andre kan synge. At det har någon hukks og noen noen riff si, som, som andre bare, ah det, var, ah det var gøy å ta i munnen, ja det, ja, det er for meg å le, ja, ja okay, det skjønner jeg så det er noe med at um, for meg så er det sånn jeg mener alt det jeg holder på med er jo dødsens alvor ikke sant, men for mig er alvoret bare interessant hvis det også er underholdende og hvis det har en, en kraft til å pirke deg, ikke sant, til se noe du egentlig ikke har lyst til se på eh, og ta et ord i din munn for eksempel et av mine favorittord som jeg har skrevet en hel tekst om til og med som, heter bolle, som er bare ballerysk, som faren min kunne si exempel. eksempel eh, og det er bare et så bra ja, det er så bra ord, det er så forfriskende det er som en slags amusebors liksom, før man skal innta et bedre måltid, at det er bare du, du trenger det for å friske opp munnhulen. Um, og det, det synes jeg man skal dele. Det, det skal stå sammen med et vakkert ord som nensom, eller et ord som pertentlig, eller... Uh eller et av de andre ordene siden jeg er veldig, eller, veldig opptatt av språk, og mener at det gammeldags lite brukte ord som jeg alltid har brukt, sikkert fordi jeg er født gammel og ble yngre, eller jeg ble på en måte. De, altså man skal jo unne seg alt, og så er det jo med å, akkurat sånn som man lager en melodi, da tenker jeg å økonomisere. Eh, ettersom hvordan man føler det den dagen, og hva et spørsmål eller en tanke krever for å bli seg selv, jeg, for eksempel, er jo en sånn som alltid har skrevet helt siden jeg var liten, elsket å skrive, elsket å skrive enormt lange stiler. Og, det kan jeg også legge til for den som tror at man liksom nødvendigvis fødes eh, bramfri og eh, forrest på scenen. Jeg var jo et sånt barn som skal så mye på henne når jeg skulle lese stilen min høyteklasse, at jeg måtte ha en stol. Og det sendte meg til fordi jeg trodde jeg var nærsynt, fordi jeg satt og presset nesa ned i teksten mens jeg skalv og leste det høyt, ikke sant? Så det er noe med at øh, tror at veldig mange kan jo føle at det de holder på med betyr veldig mye, det, det tror jeg, det har jeg alltid gjort. Og jeg var også et sånt barn som hadde mye prestasjonsangst, for eksempel, fordi at jeg gjorde en ting er at alltid elsket å gjøre lekser, og nå kommer det kvalmestalt, jeg kallet skolen for skoleparadisset mitt, for jeg syntes det var så gøy, og det var så mye spennende å og på Brøttum barneskola, som bygd liksom, på Hedmark-siden av Lillam og jeg kom fra, så hadde vi til og med et fag som heter Border, Bordelære. Nu <laughs> sitter og tegner. Ja, det var så gammeldags opplegg, veldig fint, å øve sig på fine border mellom de små oppgavene.
0: Og det likte du? Ja, jeg, jeg, elsket, som
2: jeg elsket å lage border, det synes jeg var helt fabelaktig. Uh, og, men, men det er bare for å sagt at inn i dette her og ha, jeg tror, det tok meg mange mange år og helt til jeg ble voksen og skjønne at ja, jeg er en sånn som har mye høyt indre trykk ja, alt står på en måte på spill for meg, hva slags slagsider har det? Jo, man blir jo veldig opptatt av alt da, det man gjør, og og, og jeg kunne også vært som barn som følte på den der prestasjonsangsten. Ikke fordi jeg, jeg hadde ikke vært så opptatt av hva andre ville si, og hva lærerne ville si, og hva medelevene syntes og sånn. Men jeg tror at den der moralen om ovenfor og maksepotensialet hele tiden, det følte jeg mye på som barn. Og litt som ungdom også. Og, og det synes jeg er noe av det jeg har lært mig. Uh, tilbake til dere som, som er glad i å skrive men føler at det er litt for mye følelse eller at det er vanskelig å komme over det sterke behovet eller bryte gjennom så synes jeg at mitt, mitt store råd der og min liksom, ingång til å uh, frigjøre mig fra det handler jo om å bare si noe så enkelt som at dette her er faktiskt det jeg elsker å gjøre det har ikke så mye med andre å gjøre og det uh, det är ingen kvalitativ skill på att bara sätta sig ned och skriva och tänka väldigt mycket på att skriva för man ändlig försatt sig att skriva. Så det är ju bara å plus att tänka att eh att det är väldigt usunt men en, en sån tanke som jag är nog vitts egentligen har jag behovet egentligen eh väldigt frigörande och bara tänka att ja men nu har jag nog goda runt att på detta här då setter mig meg, søler meg ned og så ser jeg hva det er og ikke minst hvordan det føles så jeg tror for mig, det der å komme til den der friheten er å bare skjønne at dette her er noe en gang en del av meg lenge synes jeg det var så opplagt at det var vanskelig å se det på eller annen måte og nettopp fordi jeg aldrig har tenkt på meg sånn der tradisjonelle forfatteraspirasjon eller, eller det skal se sånn ut det skal høre sånn ut hvis du er en som vil det og snakker i det språket men for meg, for en, som kommer fram en familie også, hvor det skrives og tegnes og, 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 og hvor alle holder på med det sant? så er det jo på en måte så selvfølgelig at det ikke fantes en sånn tanke og da tror jeg nok at jeg kan ha brukt eh, tid og kreftet på å skjønne at eh, dette er så naturlig at det bare er å sette i gang og slutte å så fælt og heller skrive om det man har lyst til å om og i det så finns det en veldig stor fri og en veldig eh, vakker, la meg bruke det ordet, vakker ro. For da har du et sted hvor du kan være for deg selv.
0: Og da er det noe vits. Og da jeg.
2: er det vits, ikke sant? Hvis, ja. Hvertfall hvis du er en person med høyt indre trykk, det gjelder å finne et rom. For la oss sitere Virginia Woolf som sikkert tusen av dere har gjort noe i disse koronatider. Det gjelder å finne seg eget rom hvor man vet at man kan stole på seg selv. Og orker å være alene med sine indre kvaler og det rommet for mig er
0: skrivingen ja det er et av flere rom men det er et bra rum. du nevnte dette anslaget ditt at du tar sats og så går du for det og stoler på det um, og også det at du må tørre på en måte adressere det som kanskje ikke andre har skrevet om eller mm. potensielt sett starte en debatt Eh du någon gång på om om liksom ja, om anslaget ditt er rätt?
2: Mm, nej, jag tvivlar ikse ofte på anslaget, altså, sånn, Bare sån bara för sagt jag kan gott eh genbesöka texter. Alltså jag liker bäst att skriva från topp till bunn eh och på den där one sit idén att det är en eh, att det gäller och sitt sätt sen situation var du hur då kapacitet till Holde hele argumentet over så lang tid Som det tar å skrive teksten Og det ser jeg også for at jeg skriver kortere tekster men, men jeg kan godt gå tilbake Og tenke og, og pusse og flikke også. Og jeg kan godt For eksempel, sånn som jeg gjorde en del før uh, I en periode av livet hvor var mye syk, Det kan jeg veldig snakke om etterpå Men i fall, da kunne jeg godt ringe faren min for eksempel For det første, fordi jeg elsker å lese jeg leser jo alt jeg skriver høyt for at ja, litt moroskammende moro å ha på hjemmekontoret men også fordi at det er deilig å høre det flyte som den melodien jeg håper at det er og fordi at det er deilig å ha et gjensvar i det andre enda telefonrøret og ha en liten slags, ja, slags radio-ragnel-sesjon med teksten min så fordi faren min er, er veldig flink til å, han er en veldig god lytter og en veldig morsom lytter så det er jo sånn Eh, jeg tänker at eh, jeg kan godt eh, i all min i tidighet eh, ha lyst på en ekstra bekreftelse på at tanken jeg holder er sann, men jeg tror akkurat det der akkurat anslaget det er tekstens eh, sterkeste del for mig eller det er en sånn der vet jeg at det er sant eller at det ikke er sant og jeg vet det med en gang på en måte, og det er jo selvfølgelig litt erfaring og trening og sånn, men det er en, um, hvis det anslaget er der med glede og kraft, og kraft er så veldig viktig for mig det var kraftfullt, da vet jeg at det bærer resten av teksten. Så jeg tviler ikke så mye på det. Og så, og så tenker jeg faktisk veldig lite på sånn... Altså når jeg skal gjøre for eksempel, da visste jeg jo at det kom til å være noe som ville skape debatt, og da sendte jeg også SAI fra til redaktørene jeg, for magasinet i forkant av at uh, tekstene ble publisert. Men ellers så sitter jeg jo ikke noen sånn trollete type alt det på, så jeg sitter jo ikke og tenker sånn, åh, nå kommer de til å bli rasende på meg, og så gner jeg meg hendene. Jeg sitter nok mer og tenker at dette... Synes jeg er morsomt, og så er jeg kanskje modig fordi jeg ikke tänker at andre vil bli rasende eller fryde sig på vegne av meg eller uh, rotte sig
0: sammen mot meg. Jeg på si. Ja, for du er jo bare dig Bare en. Så du tåle
2: det. <laughs> ja, jeg er bare en. Men jeg, sånn, jeg, kunne, altså, jeg kunne ikke falle meg baklengs inn og lese Facebook-kommentarfelt, for eksempel. Jeg holder mig borte fra... Alt jeg tenker ta fokus fra det jeg ska gjøre, det jeg skal gjøre er å prøve å tenke noe så klart og tilgjengelig og morsomt som mulig både for mig selv og andre, og sette någon tanker ut i verden som kanske ikke er der akkurat på den måten om akkurat det før, og så eh, trekker jeg meg jo tilbake og skriver en annen tekst, eller gjør noe helt annet. Så jeg sitter ikke og eh, folder henne og ber en stille bønn om at ingen skal... Myrd meg mens jeg sover
1: Ukens annonsør er Coworking Space 657 i Oslo Som freelancer så kan man jo føle seg ganske alene Å savne etter kollegaer eller et sted å gå til Kan være stort Vi vil anbefale deg å ut 657 Fordi rett seg mot oss som er i den kreative bransjen Og har masse fokus på community Akkurat det å ha andre mennesker å spare med når man jobber alene kan være utrolig verdifullt. 657 de har en egen mentorordning slik at du kan utvikle dig. De har foto- og podcaststudio til en sympatisk pris og tilbyr fleksible løsninger for dig som kun trenger et sted å sitte et par dager i uken. Les mer på 657.no
0: Du var i en ulykke da du var 26 år gammel som snudde livet ditt på hodet. Mhm. Kan ikke du fortelle litt hva som skjedde? Jo,
2: jeg hade da bodd i London et år. Jeg var i en slags sånn rekalibreringsfase av masteren min. Jeg hadde bestemt at jeg ikke skulle skriva om arkitektur og smaksutvikling og smaksdanning, som jeg hadde tenkt først, men at det måtte være den moten, og bare å komme seg til mote. Altså for alle de som er interessert i motorut som er studenter, nei, det er ikke så veldig lett å jobbe mot i Norge av den enkle grunnen at ikke fremtid bare for noen år siden har vært en teoretisk utdanning hvor du faktisk kan fordype deg bare det. Så da måtte jeg jo bruke estetikk märkommer kommer fra, fra Blinnern som er en tvärvetenskaplig eller tvärfaglig utbildningsplattform uh, för att och uh, få låta göra det projektet. Och för att på något sätt komma dit så dro jag til London och på något bara ta en andre fag kommer la mig lite bort och det var jo jättefint där satte jag en ny tesen min och ikvant var och så alltså apropå altså, London er ju på måte, en fin by men också altså en slitsam by för det är ju bara så med folk, og så utrolig mange som vil være den eneste ene i verden som har funnet opp kruttet, både med tanke på klær og grønding og alt mulig eh, og så har jeg tallår hvor det bare er litt sånn krevende da for at jeg får ikke lenger lov til på universitetet hvor jeg hadde fått masse venner fordi at jeg da var registrert bare ved blinderen og masse sånn tekniske ting så jeg er litt sånn sliten, litt sånn kjørt på en måte jeg har både hatt det veldig bra og fått masse ideer og, og blitt litt liksom sånn sliten og bare skjønt hvor det dette masterlivet kan være og samtidig skjønte at det er denne moten Og at det er noe jeg må gjøre selv Og så kommer jeg hjem og, og skjønner at jeg må tilbake til Oslo At det blir deilig Jeg får meg en ny leilighet jeg, Livet begynner å liksom glatte seg litt ut Og så er det Rett før en av broren min skal gifte seg Og eh, Jeg er hjemme på Lillehammer Hvor jeg kommer fra så, med, Og sitter sammen med moren og farlen min og Spiser reke mens jeg koker Syltetøy til kaka til broren min Um, og så går jeg på Maihaugen Som er, for den som lurer på det Norges fineste utendørsmuseum eh, Hilsen Patrioten eh, Og så møter jeg en kamerat der Og så sitter vi og ser Sankt Hans Bålet brenner ned Og snakker om, ja fy faen det er kren Å midt i livet og, Men nå det begynner det å løsne litt og, er Det er spennende tidlig foran oss Så kommer det en sånn, veldig sur eh, eh, Sekuritetsfolk Med sjefer, her sånn klassisk Slem stor hund, slem stor Gutt, som sier at vi må ha oss ut av parken. Og så går vi ut. Jeg sier sånn, vi går snarveien, for jeg sykker meg nede der i Gjæra. Og så går vi dit, og har det helt herlig, og skal videre på en annen fest, og ikke drukket så mye. Det er bare en sånn deilig kveld, eh, mildt og vakkert. Og så kommer vi til Gjæra, og da er det en sånn jordvold, som er bygd upp med en sånn naturmur rundt og oppe til naturmunnen så er det et sånt eh, stakittgjære, og så sier jeg ja, vi klatrer over her for at her står sykehjermin. Og så klatrer vi rundt, og så setter jeg benene mine mellom de stakittpinnene, sånn som man gjør når man er barn og holder de oppe. Eh, og det siste jeg tenker er at nå ville mamma synes at jeg klatret så fornuftig. Og så er jo jeg så lett rørt, dette snakket om på forhånd, Kristina, jeg er så lett rørt, Livet gjør det ikke lettere, det må jeg si. Eh, og det er det siste jeg husker. Eh, før jeg våkner på Ullevål et eller to døgn senere, for da sitter jeg fast i benet, faller bakover, eh, perfekt lengde for mig, så at jeg slår hull i hodet mitt, og eh, og det er jo praktisk da, at jeg klatrer med noen, det er veldig fint. Han ringer til sykehuset, sykehuset er fem minutter unna, de kommer en gang, skjønner at det er noe som er galt. Um, og mamma sier at, altså på Lillhammer så har de ikke nevrokirurgisk avdeling, og da er det jo sånn at hvis du får hjernblønning, så må du til en avdeling for å åpne opp kranen, og eventuelt uh, få ut av blodet for ikke få hjerneskade. Um, og da sier mamma, at jeg, det eneste jeg liksom er klar å si at jeg setter meg på senga, så sier jeg sånn, <laughs> mamma, pappa, jeg har det virkelig ikke godt. Eh, og det, og mer, så mye mer kontakt, tror jeg ikke det er å få meg, og så sender de meg med helikopter til eh, Ullevål, og mamma og pappa i gratis taxi, etter fordi at ingen foreldre skal måtte kjøre etter barnet sitt, når noe sånt har skjedd. Og bare det, altså, jeg tenker på norsk helsevesen, ikke bare nå, men altså, jeg synes det er, det er noe av det mest rørende få si, med hele den historien, er at de fikk lov til å ha en sjåfør sånn at de slapp å sitte i en bil og kjøre av veien av engstelse. Altså, det synes jeg er så... Ja, det sier noe vakkert om landet Norge. Og så øh, er jeg der... Og det går kjempebra. Jeg behöver ikke å operere mer. Jeg eh, våkner opp med en sånn, helt som sånn filmscene. Hele familien står runt mig. Jeg føler mig veldig trygg. Det er sikkert morfin og, og gode ting de har satt inn i årene mi for at jeg ikke skal ha så vondt. Eh, og jeg vet jo etterpå at alle står der og gråter. Men i, mitt, i min hukommelse så er det som en slags sånn, sånn filmscene hvor alt er veldig tåket. Og jeg ser det at det er noen personer med blomsterbuketter og en sånn liten Eh, lekedyr, en liten ape som pappa kaller affe, som jeg får senere og eh, som skal sitte der sammen med meg for de skal jo videre til bryllup som er to dager etterpå så det er jo det er jo et eller annet med den historien inntreffer jo, sånn som uliker ofte gjør til i liv når det passer sånn dårligst når noen skal gifte seg, når det er store ting som skal skje eh, jeg er jo evig imponert over at de klarer å gjennomføre det, jeg er veldig imponert over helsevesenet som tog vare på mig. Eh, og så flytter de mig over til Lillehammer, og nå, det første jeg gjør, bare for å pense tilbake til moten, det første jeg gjør når jeg endelig får lov gå meg en liten tur, det er gå ned på Fretex på Lillehammer, eh, som er min favorittbutikk, og kjøpe meg et par bukser eh, med knapper på siden, <laughs> hvor jeg bare... <laughs> og da har jeg fortsatt en stor sånn her, det som heter monokkelhematom, en sånn enorm blod utredning bak det ene øyet, så jeg som jeg har fått hatt en brittisk mann som har banket meg helselig, og jeg jeg går som en gammel dame i byen sammen med mamma. Um, og har vært så heldig av veldig sterke foreldre som ikke har grått for meg på den måten for eksempel, som jeg etterpå tenker at det har vært veldig fint, at det er veldig sånn, det er noe med å ha noen som gjør det trygt at det verste har skjedd. Og så for å en lang historie kort så sier de på Lillehammer at dette har jo gått kjempebra, nå skal du bare hvile i to måneder alt blir som før, du kan fortsette på masteren din bare slappe litt ekstra og det. gjør det du pleier å gjøre og sånn blir det jo ikke da i det hele tatt for det å få hjernblødning kranebrudd behøver ikke være så ille, men hjernblødning setter jo hele det neurologiske systemet ditt på spill det altså, hele systemet er i ulaget og snart kan jeg ikke lese. Jeg, det er som å ha vann i øya hele tiden. Det som å være bakfull. Det er en veldig rar. Det er, det er en sånn urven, konstant, trøtt, sliten. Det er ikke sånn som jeg hadde trodd. Og her er en ny vakker historie om eh, norsk helsevesen og ullevån. Her er det sånn at legen som pappa tar imot, eller som tar imot pappa mamma, han har akkurat da lest en A-magasin-artikkel. Et magasin jeg tror du har skrevet, Kristina. Eh, han har läst en artikel om å være den legen som gjør en forskjell Og gi noe ekstra Og jeg er den første pasienten som kommer inn Som får glede av det Som får glede av det <laughs> <laughs> Og han har pappa Pappa er en meget ikke sant? Han får meget god kontakt med noen han var Han er veldig pratsom eh, Så der har jeg sikkert det fra eh, Og de får veldig god kontakt Og så ringer pappa ham senere Når han sier at Lillehammer sier at Jeg bare kunne gjøre som før Men jeg er kjempedårlig og da sier han ok, jeg ringer henne Så han ringer meg Håkon Asak heter han. Han ringer mig og så sier han, du det finns et sted som jeg Har du fått noen oppfølging? Og han forteller mye kjempehyggelig, ikke sant? Uh, og så søker vi mig inn på sunn og sykehus og et rette på det blir på en måte begynnelsen på 6 år hvor jeg aldrig vet om jeg kommer til bli frisk. Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å lese noe særlig lange tekster. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bli smertefri for smerten er på en måte bob bare på seg. Jeg tror sånn er det for veldig mange som får en alvorlig ting, så kobler jo resten av kroppen som før kanskje har vært litt ulager for meg, mage for eksempel, blir en kjempestor ting, og det er det jo mange som ikke kan om, så både mage og nevrologi oppover hverandre er jo bare tidens dårligste kombinasjon, og nakken er helt håpløs, så det føles som om ja, det känns väldigt ofta som om jag tänker ofta på förr när man satt julekongen eller barn som man satt julekongen er som han någon klyp mig i nacken med sån stor sån ridderhandske. Alltså det har varit en sån heltid en sån känsla av att vara kut och inte få lov att göra det jag hade lust att göra och allra värsta av allt inte veta, ingen kan fortelle mig om jeg kommer til å bli frisk, även om sunna oss och så har det varit så är det ju bara det är bara 12 år in i förloppet. Ingen vet hur det blir. Uh, ingen kan fortæller mig eh om jeg bør fortsette med utdanning min eller ikke for eksempel.
0: Men så da er du på sunn hos en periode. Mm. Og så hvordan tar du liksom gradvis fatt på livet igjen? Hvordan ser livet eller starten på disse 6 ut? Nei, da først så
2: eh Først så gjør jeg sånn illustrasjonsoppdrag, for det, liksom, det skjønte jeg i London også, at jeg har jo alltid tegnet, og det har også så selvfølgelig, så jeg har ikke noe, hatt så behov for med det, så lager jeg noen kort, som jeg har tatt med til briljante. Det er altså en, en bilder av en mat, en matillustrasjon, en sånn tegnestil som jeg bruker som er ja, man kan si at det er litt som slags, en slags radering, selvsagt at det har vært sånn kobberstikk, på en måte. Så eh, mat på den ene siden, oppskrift på den andre siden, perfekt for våre tider, ikke sant? De, de gode, kulturelle, eh, ikke-materialistiske gavene. Og så selger jeg det litt på butikken på Nasjonalgalleriet, og jeg selger det på Food Story, som var en butikk og kafé, som fantes før jeg jobbet ut og på kunstmuseet på Lillehammer litt her og der. så gjør jeg liksom det, så tenker jeg at det er jobben nå, så gjør jeg et oppdrag for et sånt interiørhus som SIA i Frankrike, og bare liksom få tiden til å gå på en måte, og lære meg å akseptere at nå er noe, og nå er så dårlig, så da vi bare se, og så får vi se etter, så får vi bare se etter, etter Sunnås, men men jeg vil jo gjøre ferdig masteren min, og jeg klarer ikke å se for meg og ingen sier ikke, altså ingen sier at jeg ikke skal gjøre det og jeg klarer ikke å se for mig livet uten at det ska handle om at jeg forankrer identiteten min øh, lystene mine øh, alt som setter mig i gang i faget mitt og jeg synes det er helt umulig å se for meg faget mitt uten å kunne det på ordentlig og kundepordentlig er jo veldig mange forskjellige ting, men når man en gang har gått på blinderen i veldig mange år, og elsker å lese, og på en måte ha eh, kundeverden på fingeren på en spesiell måte i forhold til et system, så er det veldig vanskelig å legge det fra sig og bare si, ja, ja, men jeg er så kul smart, så jeg bare tar det som det kommer. Altså, det er kjempevanskelig, uansett jeg, hvor høy selvtillit du har, så er det, en veldig, det er en veldig vanskelig ting å gjøre. Så jeg prøver da med en gang og øh, fortsette med masteroppgaven min Jeg har møte med min veldig hyggelig ergoterapeut Om <laughs> at vi prøver det liksom Vi prøver det først Og da har jeg, da har jeg fortsatt ikke så mye smerte Altså det er akkurat som det er allmenn tilstand Så dårlig på mange måter Og jeg liker å ut som før Og ser like frisk ut liksom Så da tror jeg liksom at Ja, men hvis jeg bare begynner litt rolig Så bare håper jeg til å ordne seg. Og så går jo ikke delt. Altså det som skjer i de seks årene er jo at jeg prøver å gjøre ferdig masteren og får til slutt levert masteren i 2016. Og så har jeg en programlederjobb for NRK skole eh, som jeg får som frisk, si. eh, som er helt sinnssykt morsomt, som heter historieleterne for alle som driver med undervisning i forbindelse med 1914 jubileum. Og jeg bare elsker å være programleder, ikke sant? Altså, jeg synes det er så tilbake til det der livskraftige og sterke jeg synes det er så gøy og for mig så er det så mye i det at det å lære mig et manus eh, og finne på manus selv og finne ut av hvor kameravinkelen er og hvem jeg skal intervjue for dette om hvordan Norge ble Norge så vi kledde oss ut i gammeldagers klær og for den som har sett historie etter et de mest fantastiske produksjonene fra SVT jeg så lignte jeg på det og det var på en måte et slags sånn drømmescenario og da følte jeg helt levende frisk, så lenge det varte så er det litt sånn som jeg piker med fyrstykken, at jeg liksom tenner disse lysene mine, og så slukkes det og så er det mørkt og kaldt igjen og så er jeg dårlig og så prøver jeg masteren så det har liksom vært sånne blaff av ting innimellom som har blitt til det jeg gjør nå da, og også det der med å holde foredrag, og jeg blir invitert til å holde foredrag, noe som heter fashionfokus, og så blir jeg snart debattleder av det, og det er et mikrosamfunn, alt jeg må si, ikke sant, det var jo til og med på en tid hvor motorsamfunnet bare var veldig mye mindre enn det er nå, bare for 10-15 år siden. Og det synes jeg er kjempegøy, og jeg behandler det med all mulig liksom, patos og inledning og bare mm, tar scener med eh, omsorg og makskraft hver gang jeg har anledning til det. Og sånn er jeg sikkert litt også, men, men det ligger sikkert en sånn strategi i det som er at, eh, at hvis du ikke gjør det lille du har ordentlig, så har du jo ingenting. Og det du gjør ordentlig, det s setter seg jo som en slags bitte lite fettlag sånt jeg har nå tær på alle de periodene som har vært super magre. Og i samme periode så, så tar jeg jo også konverterer alle tekstene jeg har skrevet til noe som kan publiseres et sted, ikke sant? Som sånn, det et magasin som et persona som ikke finnes lenger der, kunne jeg få ut noen bacheloroppgaver, ikke sant? Der opp mot en kväll som sånn skvise sitron til siste tynne lille droppe. Og så Skriver jeg, eh, har jeg et kjempefint fag som heter ti ting på eh, blinderen med en professor som heter Kjetil Falland som jeg senere får som veileder som blir også en slags sånn vekker, da har jeg et veldig godt halvår og så skriver jeg en eh, oppgave om Masai-skoen, ikke sant? Den der helt ufattelig stygge, holde utulte rugbyballen som faktiskt ligner litt på Hoka-skoen som alle en gått Uh, og så skriver en akademisk oppgave om det, om man, sant, hvordan kan man faglig begrunne og, og, og kritisere, man kan man helt saklig kritisere et til synlig å helt trivielt objekt, og skriven en, en stor omfattende historie rundt det, på ganske få sider. Uh, jo, det kunde jeg faktisk gjøre innenfor rammen av denne oppgaven, som ellers kunne vært litt tørr. Og det er bare kjempegøy, og jeg synes det er så artig å ta professor, men jeg det er så topp, at det er en topp måte på. Og så sender den til Morgenbladet, og de synes den er topp og da er det OL eh, i London så da tenker jeg at da har de kanskje en bitte liten syltyn krok å henge noe litt sånn på, og det har de da plass til. Så da har jeg liksom plassert et lite ben i Morgenbladet eh, så og jeg lager litt studentradio ikke sant, og lager korte radios-esseier som i prinsipp også er veldig likt det som, er, som eh, veldig likt det som eh, estetikerne er og så i 2018, eller 2017 så får jeg meg praksisplass i NRK Kultur, er NRK Brenner, da via NAV. Det har jeg også lyst til å si at NAV for alle de som synes er et grusomt sted, det er det sikkert også, men for mig har det vært kjempebra. Jeg har møtt så hyggelige saksbehandlere. Så mitt tips til alle som er på NAV, eller, og i disse tider er på NAV, det er min strategi det er å komme dit med en slags stresskoffert, med noen Veldig konkret ideer. <laughs> og gjerne være full og sentlig, selv om du har dårlig nok og alt er på en snur. Eh, Konkrete ideer, hvor du legger frem, her er det jeg har lyst til å gjøre. Jeg tror det er veldig sannsynlig at jeg får til dette. Og det jeg oppfattet da, var at de syntes det var helt herlig at jeg hadde lyst til å så mange ting. Eh, og at de hjalp mig i det. Så... Eh, så det er også et slags tips liksom, ja, for alle koronarame i yrkeslivet og freelancere særlig eh, bruk NAV for det det er verdt, det er faktisk ikke bare kjedelig med ja
0: det er et kjempebra tips
2: eh, så NAV bydel Sanktansøen, eh, jeg takker det av hele mitt hjerte eh, og så for at det blir så sånn lång og så historie, men i hvert fall da den høsten der så begynner jeg jeg har levert masa min år før jeg begynner å bli ganske frisk og for første gången så begynner jeg å føle meg som meg selv igjen og når er vi da? hvor er vi nå? nå er vi på høsten 2017 ja. og, og bare for å ha sagt det til alle dere som ikke i forbindelse med Corona, men, men som for eksempel bare jobber 50% eller som har en helse som gjør at ting konstant er litt sånn vanskelig eller tilbakevendig problematisk jeg brukte i vart fall to år på å at man blir veldig trist av å ha det vondt, og at det ikke er noe man kan tenke seg fra. Altså, det hjelper ikke å være smart når du har smerter. Eh, om noe så kan det til og med bli verre, for det er jo så infernalsk at du ikke skal være smartere enn sykdommen din, eller smartere enn smerten dine. Eh, så det der med å eh, skjønne hva smerte er, det tar lang tid og til det som lever sammen med noen som har smerter eller som har en kronisk sykdom nei, det er ingen andre enn den som er syk som vet hvordan det er og ja, jeg mener at det er veldig mulig å ha et felles språk om det likevel som ikke bare er trist og sykelig og svaklig og jeg synes jo at jeg har lært veldig mye om å være menneske, både liksom som programleder eller som kjæreste eller som uh, søsken av å være dårlig, fordi at uh, at alt alt du gjør altså verden blir jo bare så mye mer tydelig uh, og for en som allerede har veldig sterke følelser som meg da det uh, det er en følelse av at ting står på spill, særlig for en som har mye smerter, og det tenker jeg jo også er en tips til alle som lever med noen som eller har en venn som har mye smerter, at det er det er noe som står på spill og det kan ikke den som er syk noe for det er bare noe stert som ligger og puttrer i den gryta det er vanskelig å romme det
0: alene så ja, det kan kjennes veldig ensomt å ha mye smerter
2: det er det en
0: somste i hele verden. Eh, o dert er ogs så vanslig og finne ett et smrte språk, tänker jag. H. Mm. So er som man selv kan So man säller komfortabel med. Mm. Ja, se dig som ogåså har min smte.
2: Noe av det jeg tenker oftest på Og som jeg syns er mest irriterende Med meg selv Det er at jeg fortsatt har Så lav eh, Takhøyde for å være menneskelig jeg, jeg kan ikke skjønne noen ganger At jeg ikke bare eh, Jeg som var opplevd ganske mye Eller noen ganger så tenker jeg sånn Jeg kunne på en måte sluttet livet nå For jeg synes det har, skjedd, synes det har vært så intenst det har vært så mye å være syk som ung er jo som å bli 80 år på en dag. Altså det, er så, um, det, det er en sånn rovdrift på følelsesliv på en måte, for jeg tror det å være god til å være syk er jo å jobbe deg gjennom veldig mange følelser du ikke har bedt om veldig fort for uh, å være klar til å bite på den kroken. Jeg tenker noen ganger at det å være syk, det er litt som å være en sånn fisk, sånn dypvannsfisk, og er mørkt, og det er sturslig, og ensomt, og så kommer det et agn. Noen slenger ned et deilig, liksom feit, liten fristende meitmark, og da må du på en være klar, og rask nok, når den der meitmarken kommer, slik at du kan bli slengt opp på land. <laughs> Og være med, vær med bare litt, ikke sant? Eh, så, du, så det er noe med å jobbe deg gjennom. Det er veldig fort for å være frisk i det muligheten byr seg. Eh, og det har varit min store strategi. Eh, og, det, og, og det er jo en strategi som er veldig krevende for at hvis du skal være klar til å være frisk, eller også være frisk, hele tiden mens du er syk, så har du jo på det første to identiteter som du hele tiden skal kna sammen. Eh, og så skal du... Eh, være väldigt lite interessert i sykdommen din Når du plutselig har muligheten til å absolutt ikke tenke på det Ikke snakke om det, bare jobbe eller, eller bare gjøre noen ting Og så skal du ikke bli for skuffet når du kommer tilbake Og kjenner at det har kostet veldig mange krefter Og du er kjempedårlig igjen sant? Så, så jeg, jeg tror det der med å, å forbeholde seg retten Til å være eh, frisk så fort det er mulig Og være syk så fort man må det krever bare en jernsyke, eh, og noen store muskler som du aldri klarer å flekse annet for de som virkelig har relasjonell kapital. Da.
0: Men jeg, eh, eh, id, min identitet er jo, og jeg ønsker at det skal være, og det er sånn jeg på en måte, jeg har det best når jeg er energisk og klar for livet, klar til ta tag i oppgavene som kommer, og løser de så bra jeg bare kan. Og liksom at livet stråler, og jeg stråler, det er jo det jeg liksom digger aller mest. Jeg jobber veldig mye med å bli komfortabel med det som er den andre siden, hvor jeg ikke klarer det. Men, også, men jeg må øve meg på å møte verden likevel i det. Och det är ju också mig. Och det är det är så är <laughs> Ja, det är
2: jätte men det er det är jättevanskt och det tror jag ju sån cyklisk frisk. Jag tänker så så nå nu är jag i en fase av karriären min som som verkligen om att på något ta det jeg har og ta det enda lengre og noe enda bredere ut og, og fortsatt holde på at det er ikke bare liksom en person jeg har tatt på mig. det er noe en gang meg og dette er mitt projekt og jeg mener at det vil være til glede og eh, morskap og nytte for eh, noen noen var. ikke sant? Men det er jo fortsatt sånn jeg kan kjenne at jeg um det er ikke, altså det der med å kjenne veldig stert på at man er flere, husker, for å være liksom bibelsk, jeg er mange, jeg føler noen ganger at det å liksom konsolidere de ulike personene, og skjønne hva det krever, og bare å være noe som jeg er smertefri, stort sett, og eh, å være ute på tokt, liksom, eh, og stråle og være superlett og hyggelig, og, og kul og neppe og kunnskapsrik og rolig, ikke sant? Altså, det, er jo, det er jo noe jeg, både jeg og du er eh, en ting er det er deilig å ha det sånn, å på det, men, men det er jo også et, en, noe med å sette seg fri, og ha overskudd å sette seg fri, og, um, og, ikke, og nettopp ikke være så opptatt av hva alt betyr for noe hele tiden, eller var det skal være godt for, eller om det egentlig har vært noe. Jeg tror veldig mange, i fall, jeg elsker kontroll på den andre siden. Jeg elsker å være fri, ja, men jeg elsker kontroll, og jeg elsker å vite at det er det budskapet jeg mener at er viktig, som kommer ut i en sånn fantastisk strøm av klarhet, sånn at andre bare bad i det, ikke sant? Eh, kaste det over <laughs> Så nu absolutt lätt men det bara er jeg som vet eh, at dette er noe avansert. Jeg har kokt ihop, liksom, eh, med min største eh, kjærlighet på kammerset, ikke sant? Så det er ett land med den der eh, å var hva ett koster,
0: ja, hva letthet
2: koster, ja det, det er noe av det jeg tenker mest på tror jeg, for tiden Fordi at uh, jeg tror alle vi som er freelancere vi vil jo sitte igjen ikke bare med et rasjonelt regnskap Nå er jeg flink for at nå går det veldig godt rundt her og jeg har fått noen stipender og det er topp Men det finnes jo en slags veldig reell forventning om å være i kontakt med store, viktige følelser tror jeg I hvert er det sånn for meg og å skjønne øhm, hvordan man får følelser som både er, har maktstyrke, for det er det, apropos det fettlaget jeg snakket om i sted, at det både, lav, fordi maktstyrke er på en måte det fettet som lager seg, som man trenger å tære på når man sitter mer alene, eller skriver lengre ting, eller, er, mer, eller er en tørke i oppdrag, eller, det, man trenger det, men samtidig øh, finne en slags sånn, system for oss å føle passe mye jeg føler jo veldig sjeldent at jeg for eksempel bare helt hva, nå er jeg jammen rolig jeg er ikke så ofte rolig med mindre det kommer rett i forkant eller etterkant av en en større prestasjon for eksempel
0: jeg vet ikke hvordan du er der nei, jeg jobber med å være rolig <laughs>
2: Eller er det interessant å være rolig? Det er jo også et spørsmål da
0: Jo, jeg, jeg nyter roen Men jeg, jeg, jeg finner mine måter å, Det er liksom yogaen og meditasjonen Og ture i skogen Og de tingene der er, Men jeg må jobbe ganske mye For å finne roen Fordi jeg har så mye Mye virvelvinn inni mig, Så mye jeg skal gjøre Er ja, det sant?
2: Men det er jo akkurat det jeg tenker, jeg er fortsatt for urolig, og det kommer jo sikkert av at jeg har hatt sex og jeg har ligget ufattelig mye på matte uten å ville det. Så det er klart at min, min uro nå kommer jo også fra et sted, og fra tid hvor jeg måtte legge enorm demper på eh, skapertrangen min, og ikke minst hele identitetsprojektet, som det både er å bli voksen, og få seg en jobb, og finne kjærligheten, og ikke sant, alle disse tingene. men Men... Jeg tror nok nå... Jeg, jeg synes at ja, det der med å finne den roen, jeg, jeg, jeg er for urolig til å sitte og meditere, det, det er ikke et prosjekt for meg ennå. Jeg kan gjerne elskere å trene og få utløp, men jeg finner fortsatt mest ro i forbindelse med tydelig
0: utløp. Men hvordan har det vært å på en måte få livet ditt tilbake, og at du har jo sakte, men sikkert bygget opp en slags frilansvirksomhet mm. mens du var ganske dårlig mm. og så blir smertefri og så begynner jo å se ut som de siste årene masse ting å skje mm. og um, da vil du kanskje gjøre alt eller hvordan har det vært?
2: Ja, man vil jo gjøre alt, altså for det første så
0: er det jo sånn, du bestemmer jo ikke
2: alt det der da Og det er jo, jeg husker musikklæren til venninna meg sa en gång at livet kommer i klumper Og tänkte tenkte sånn, det var jo helt fantastisk, upoetisk, men veldig sant Så det er jo sånn, i 2018, så, da, altså, da er jeg på NRK på høsten Og da har jeg møtt Anita Reinton utgår en herlig journalist som jeg lager ting med, tv-serien Uh, ikke sant, og, og det er jo basert på et materiale som jeg har hatt liggende i gryta mi og puttre uh, i mange år uh, og da lager vi pilot sammen uh, og hun forankrer det i nrk så det skjer i januar 2018 samme uke møter jeg min fremtidige mann, det skjer første uka i 2018, og uh, estetikeren kommer ut for første gang i 2018, som jeg da har pitchet uh, på høsten i 2017 og sagt at du dere har jo etikeren men strengt tatt skulle ikke dere hatt estetikeren? Og estetikeren er meg. Så på første uka av januar 2018, da begynner på en måte ja, det nye livet mitt. Og så tar det jo litt tid, og, eh, eller på en ene så går det väldigt fort før jeg får flere oppdrag og blir spurt om å holde foredrag, og jeg skjønner at det, liksom, det fater, ikke sant? Er, eh, folk leser det i Bøtter og Span, og det finnes en... Enda mye mer enn jeg hadde trodd. Jeg hadde ikke noen spesiell idé om at det er så hardt nedprioritet i den offentlige ordskiftet og i, i mediene, at dette her kommer til å bare brenne, liksom. Tenker jeg jo selvfølgelig ikke. Eh, men det viser sig jo at det er et tull der, sånn som jeg trodde. Og, og det blir jo til mange flere oppdrag ganske fort. Men det er jo klart at det tar jo tid, og det tar også tid å avlære sig det å være dårlig å ha en kronisk kropp og sånn, de, særlig det første året. så er jeg jo fortsatt som sånn, det er fortsatt ganske nytt at stress ikke lenger setter sig som en klo i nakken at ikke stress blir til at det blir kjempedårlig i magen, eller at, at stress eller eller bare mye jobb eller, eller stor spenning, eller stor glede ikke setter seg i kjeveknuten og, og i nakken og, og går alle de stedene hvor, hvor den har vært før, så det å avlære seg og um, gamle sånne smertemønstre eller engstelsesmønstre basert på noe man som jo ikke er innbilt en gang, det er, det er noe man har levd, det er kroppen har skjønt, det tar litt tid uh, og så er det jo noe med at jo mer jeg får gjort, jo mer jeg får vært i NRK jo mer jeg får gjort forskjellige ting jo tydeligere blir det jo for meg at, at mitt formidlingsprosjekt er like stort som jeg sikkert alltid har følt at jeg har vært, da, uten at jeg da har vært et prosjekt med bare mitt indre får si, følelsesliv eller min, min, min interesse, som en gång ikke bare er mot det, men kunsthistorien som jeg kommer fra, og designhistorie, og ikke minst det manglende språket for det da.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med fiken, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
2: Det sa mannen min en dag til meg, sånn, ja, for du er ikke så god til å være i prosess. Jeg, men jeg er jo prosess helt din Jeg er jo kjempeforsom god tværprosess, ja, men du, liker så, men du liker det ikke så godt likevel gjør du egentlig det, fordi at du blir liksom urolig sånn. og det er på en sant, jeg kan få veldig lyst til å, å, å komme med en løsning eller å manifestere at ja, det er dette jeg har lyst til og det er sikkert også fordi kontroll. det er ja, kontroll, og fordi det er så mange paralleller lyst så hvordan finner det som et system, så jeg tenker noen gang at det er en sånn gammeldags kusk eh, som sitter på toppen av en, en sånn, delisjans Så har jeg fire hester Og noen ganger er det bare fullt Tra og, liksom, og jeg har flossat Og kappen min blaffer og det er bare helt et fantastisk syn og en og en, herlig, eh, og en herlig jobb å ha og andre ganger så er det bare ja, men hestene løper ikke helt samme tempo og det er bare utrolig mye å se på, på veien og det er masse spennende folk og det er liksom parasollrommet og det er helt fantastisk så det er jo et land med at og det å ha den der eh, å øve sig og distribuere sin indre delisjans med, med fiskbann liksom det er, jo, eh, det er jo litt krevende og det krever å ha litt tid det, så jeg tror jeg kan bli enda flinkere til å skjønne hva slags ekstra dager jeg faktisk trenger for å bare få ut den der, hva skal man si avgassene av, av alt av, av, av tempo da.
0: Ja, på å temme hestene liksom
2: Ja, gi dem vann ja. mm -hmm. stryke dem over mulen pusseflosshatten min, børste og av den flotte kappen min, altså det er et, det er et eller annet men det, det er jo klart, det er jo krevende fordi at, at jo mer oppdrag man får, ju mer har man lyst til å nyte godt av økonomien som ligger i det og selvfølgelig, men det er, det er et eller annet der da jeg kan heller ikke gjøre noe bare for å gjøre noe fordi at da skjønner jeg jo ikke hvorfor jeg gjør det og bare penger liksom, det er jo for en måte ikke altså, det er jo viktig, altså det er kjempefint og viktig å ha god økonomi men men all den tid man har privilegiet til å velge noe som også er intellektuellt stimulerende, som handler om å møte noen morsomme folk, som handler om å skjønne noe man egentlig har lyst til å på lenge, og gjøre en artig research for exempel. så er det jo der livet begynner og slutter, og jeg, jeg synes det er jo helt umulig å tenke sig et liv hvor jeg ikke har jobben min utrolig tett på meg da. Så akkurat det jeg tenker, der har jeg liksom fred i livet. Jeg tror det gjør ingenting. Altså, livet og jobbet min kan godt være ett. Men det er noe med å lære sig å ha pauser hvor man ikke aktivt gjør noe som skal bli til noe. Det er jo, det krever mye disiplin.
0: Og det tror jeg man, det trenger alle, men det tror jeg man, litt som du sier med disse fire hestene dine, det var et veldig fint bilde, at man da trenger de pausene for å ja, greie Eh, manken, hva heter det? Ja, til hesten og puss
2: og det, ja, det er det, er det morsomt, så jeg tenker sånn, jeg, nå tror jeg jeg ta mitt eget bilde da til en ny level for jeg tenker at det som, jeg vet ikke hvordan du har det der men jeg tenker at det som er det interessante tilbake med å finne den der roen også bortenfor eh, stor prestation eller vel, ikke stor, men tydelig prestasjon det tror jeg er liksom en nøkkel for meg eh, som jeg har lyst til å bli enda flinkere på det er jo at hva eh, en ting er å, å dekompressere på en god måte etter at man har gjort en gig, og det er ikke noe rart. Jeg tenker, som vi, er, vi må jo virkelig ha lov til å føle at ting er skikkelig artig, når man har holdt et foredrag, og har hatt kjempenydelig kontakt med publikum, og folk er begeistret. Og, altså, det er jo noe med at det å være i et rom, og skape et rom, krever masse energi og masse krefter, og det, og det er någonting. Det er helt reelt å gi noen et rum. Å være i og tenke i, og sånn, det er godt å, å sitte i. Eh, men det der med, og, og etter en sånn type ting, så kan jeg ha veldig stor ro, for da har jeg liksom virkelig tatt meg ut, da både skrevet manus og koset meg på forhånd, og jeg har vært der, og jeg gjort det, og jeg levde ut, ut av alle liksom, porene, men, men det er noe med å finne ro eh, mellom de tydelige prestasjonene, eh, og, og unne seg, og prøve, og ikke være i sitt eget resonemang for å pleie det, eller, eller det, skru det enda litt penere, eller å ikke tenke litt på en mulighet man kanske har, eller ikke, liksom, ikke bruke eh, intelligensen sin på å, å legge ut masse nye følere hele tiden, der man ser at det kan ligge. Det synes jeg er så fordi det er så fristende ofte at det er for morsomt til at man klarer å skru av, nå skal, si, jo, vet Nå skal jeg si en ting som jeg faktisk har tenkt mye på under Corona og det er at jeg tror det sånne som du og jeg og alle frilansere og det som hører på um, kan mangle og som kan være en litt krevende ting, det er jo nettopp uh, at man jo sjelden har et vi å snakke om. Jeg kan noen ganger synes, for jeg er jo veldig pratsom da, åpenbart, og like godt å dele og ikke sant, spørre masse spørsmål snakke og, og dele og, og, og leve sammen når jeg møter folk men det er jo litt krevende noen ganger og um, når man har gjort noe veldig spennende jeg vet ikke hvordan du er der, men når man har gjort en spennende research skrevet en sak man synes var skikkelig artig uh, og vært et sted og holdt et foredrag og det blir jo så gøy uh, og da er det jo for det første så er det sånn, når du har en tekst Og den er veldig klar, så har jeg ikke nødvendigvis Behov for å snakke om det, på en måte, en ting Men, det der å dele hvor fantastisk Nå har vært, eller hvor herlig det var Eller hvem som var der Men ikke kunne dele som et fellesskap Vi gjorde dette Og så var det jo, vet du, som han sa Og så gjorde vi sånn, og her var jeg Og dette har vi tenkt nå Jeg eh, som frilanser har jo ikke det Så det der må alltid skulle gjengi sitt eget yrkesliv Øh eh, Altså, jeg er jo ikke noen egotrippel, liksom, men at det får et sånn der, eh, sånn veldig sånn fokus. det kan jeg også noen ganger liksom irritere meg litt over, for at det, det gjør det litt vanskeligere å lage historien, for det første ikke skrytete, og ikke veldig selvorientert, og ikke liksom, og ikke som en ting man liksom trenger bekreftelse på, men bare fortellen, den, dette her skjedde, det var morsomt, det gjorde jeg.
0: Ja, det er veldig mye lettere når man er to eller flere. Ja. Asså for jeg kan jo da heie på Hanna. Mhm. Eh uh, fremfor å bare fortelle hva jeg har gjort. Sånn tidlig, Eller hva vi er det var ja gjort. det er lettere. Mm. Jeg er helt ærlig, <laughs> Men da er det ikke noe å gjøre med det. <laughs> Åh, oh, nei, det ble jo litt sånn en, en tribut til samarbeidet nå her på slutten. <laughs> jo, men det er veldig
2: viktig, og jeg tror sånn for alle som virkelig har sitt eget prosjekt og ting man skal kjøre, så er det, eller det tenker jeg at det er, liksom, det er helt reelt. Tenk på alle kunstner og alle utøvere, ikke sant? Det er, jo, det er jo veldig likt, tror jeg, eller alle som føler at de har et budskap de skal ut med, det er så brennhett personlig at det er at du skal modnes for å, for å kunne slippe deg fri i alle mulige samarbeider også. Da. Men det er et eller annet jeg tror liksom at, at den modningen er jo veldig relevant med tanke på vad som skal skje etter Corona og hvordan man skal leve et liv som, som ikke er få for forankret i deg hele tiden. Musikk
0: Du har en gul stuevegg hjemme og den har gjort att du har havnet på forsiden av Oslo Design Fair sitt magasin og en artikkel i DTO bildet dig i stuen din er spredt over to sider og jeg tenker alle burde skaffe seg en gul Ja nei, nei, eller hva? Jo, hvis det nesten... fører til så mye oppmerksomhet ja, nei,
2: altså, nå klart, nå kom jo dette intervjuet med Oslo Design Fair, der har jeg jo, jeg jobber jo for dem også, kan du se, si, så da ble jeg jo intervjuet, og hadde en veldig flink fotograf som heter Birgit, som var inne og tok bildene, men, men det er klart at eh, jeg tror jeg hadde, altså, jo, jeg hadde tre fotoshots alltså jag hade tre fotoshoot hemma hos mig i januar, og, og en av dem som, som du kanske har med där för du kanske inte har sett bla är det den nye höjer journal. Oh ja, där oh ja. Så livet kommer Trump. i Trump som plötsligt så, uh, så visste det seg at uh, gult var i vinn. Det var ju så för en jättestuffelse for mig som inte är nå uppt att det var göra som de andra for den väggen hade ju målat ett tag över för men det som i alla fall är helt tydligt är ju att jeg når du bygge karriere og holder på, så er det noen ganger lettere å skjønne at man kommer med noe som er kjærkommet for de som distribuerer kulturen rundt omkring oss, og da særlig mediene. Og en ting er jo at jeg kler meg som jeg gjør, og ser ut som jeg gjør, og alle sånne ting, men... Men når jeg eh, plasserte mig foran den veggen min, altså i vår stue, det er jeg og mannen min som har malte det her sammen, så, eh, <går> så føltes det jo også plutselig litt som om hade hadde laget liksom, tidnes scenografi for å være en spennende og dynamisk eh, kulturarbeider anno 2021. Altså, det, det, er liksom, det er en sånn følelse av at planetene står på linje Uh, og her har jeg bare uh, sygd kosmos uh, uh, sin kraft in mot mig selv på en måte det at uh, ja, gul plutselig er jeg inn Og plutselig så er det noe uh, det du har lyst til å skrive om Intervjørmesten har lyst til å skrive om Og arter seg veldig nytt da, åpenbart Så det jo, dette var jo en ren tilfeldighet Men, uh, men det sier noe om at selvisensettelse er uh, ikke å forakte. Eh, og jo tydeligere ideen om deg ser ut for andre, jo lettere er den jo nødvendigvis å hekte sig på eh, så var derfor jeg skrev den posten på Instagram også at eh, hvis du vil ha et boost i karrieren din, så anbefaler jeg å måle gul gul, det da kommer tilbudene strømmende
0: ja, for jeg skulle til å si at mange har en gul eh, vegg eh, eller en eller annen farge på veggen sin eller mange farger eh, utenpå på en måte å oppnå den synligheten. Så det er at du tar fram det med iscenesettelse, altså eh, ja, det er veldig interessant hvor hvor mye det hjelper å være god på det, eller å være en god formidler også av ja. historien rundt kanskje. No er det altså det klart at det er veldig tilfeldig her, er det, lite,
2: si, det er en liten, må vi si, det en liten lite land, liten hovedstad, lite kulturmiljø, så her handler det jo om at noen kjenner noen som kjenner noen som har en vegg, eller, eh, eller sånn som når vi skulle lage en interiørreportasjalt i forbindelse med et intervju som handlet om estetikk i den eh, Oslo Design Fjellbladet, så var jo det bare for de eh, det jeg snakket om, sånn her er mitt program på en måte, sånn tenker jeg om det, sånn ser du til hos meg, og, og da var jo egentlig det jeg var mest opptatt av var jo å Eh, ikke rydde for mye, ikke sant, og nettopp vise et interiør, sånn som det fortsatt veldig sjelden vises i som er at det ligger, eh, at man ikke redigerer bokstabelen før de kommer og legger den sånn pent på skrå i sofaen, at man ikke, jeg, for eksempel vi hadde noen sånne spill, som vi aldri spiller, de kunne få lov å stå i, i bokhylla. Vi har en, en sånn der en sånn der skiftnøkkelholder som ser ut som en sånn drikkeflaske som stakk med sånn tuten opp fra en sånn der kurv. Jeg tenkte sånn, ja, men det nå la jeg på en måte, det er bra. Det er liksom sånn, det, sånn må det være, klart, jeg er ryddet av støvsugdet, men, men det er et eller annet med å formidle sitt, um, som noe uredigert og ufiltrert, fordi det fortsatt er forbløffende lite av det. det var jo intentionen også med å, å lage den uh, reportasjen hjemme hos meg, så det er jo... Uh, den gu, altså sånn ja, jeg anbefaler jo også alle å male en gul vegg, og min er altså hentet fra boken om Monéas hus og hage, som er en helt vidundelig bok, som jeg fikk da jeg var 16. Og før det, man eh, Linnea er maler en sage for alle som har barn. Eh, også en fantastisk bok, hvor jeg første gang møtte Moné da jeg var liksom ni eller noe sånt nå. Så den fargen, og den der fargekraften fra det hjemmet, altså der er det jo bare gå in i den boken, og så er liksom hvert sin palett er strøket på siden så sånn at man kan gå in. og ta med boken til fargebutikken og så har de fått sånne super-liseleser sånn man kan se hva fargekoden er for noe og det gjorde vi da og det å ha en sånn lysende vegg som kaster solen tilbake når den har gått og lagt seg altså det er bare ja, det er ju en, en glede og så får det være trendy så lenge og så kort det vil, men men det er jo noe med å, å sette tingene sine i spill med et kontrastmiddel. Og det er ikke hvitt. Liksom. Det er bare galleriene som forlagtig har tenkt det. Men, men det er jo virkelig... Jeg tror om noe så har enda karriere... kommet mer karrierekraft fra selve gulfarget, om det jeg får si, en og bli mediert gjennom det to. Men ja...
0: Som, ja, som Virginia Woolf sier, alle burde ha et rum, Men Ragnhild sier, alle burde ha et gult Eller rom. Eller hvilken som helst farge som gir dig piff. Jeg helt enig. Hos mig går det i blått på kjøkkenet, grønt i gangen, og litt sånn terracotta-rosa i hele stua. Ja, det høres herlig ut. Ingen hvite vegger, og det kan anbefales. Ja.
1: Takk, Ragnhild. Selv takk. Tusen takk til Frittord for tilskudd til denne podcasten. Frittord er en almennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.